Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 7. Und auch diese Woche habe ich für euch natürlich wieder die Star Citizen News einmal zusammengefasst. Kompakt wird es heute wahrscheinlich auch mal wieder nicht werden, so wie immer. Denn ja, wir haben wieder relativ viele Informationen. Das Star Citizen Live war sehr interessant dieses Mal. Wir haben das Q&A von der Taylor mit dabei und noch das ein oder andere Event. Aber wir gehen natürlich wie immer ein bisschen nach der Reihenfolge. Wie sieht's aus mit dem Patch News? Wir haben aktuell keinen neuen Patch etc. bekommen. Das heißt, die Patch Odyssey hat ein Ende. Aktuell läuft natürlich auf dem normalen Live-Server noch Patch ähm, 3.10.2. Der ist ja letzte Woche rausgekommen und ich hatte jetzt schon nicht, also letzte Woche hatte ich ja noch nicht so wirklich Zeit, den Patch zu testen. Ich habe ein bisschen gespielt, war ein bisschen im Universe unterwegs. Ich konnte bis jetzt keine größeren Probleme feststellen, auf meiner Seite zumindest. Hatte keine Abstürze, keine größeren Lags und so. Läuft immer noch sehr, sehr flüssig, alles sehr gut. Aber mit dem Patch 3.10.2 wurde ja eigentlich auch hauptsächlich der Datenbankfehler behoben, mit den ganzen verlorenen Schiffen. Und da habt ihr mir in den Kommentaren schon gut Feedback gegeben. Danke dafür auf alle Fälle. Haben einige haben geschrieben so, hey, ich habe meine Schiffe wieder. Ich habe fünf Schiffe zurückgekriegt und so weiter. Und auch bei mir in der Orga haben einige gesagt, hey, ich habe alle meine Schiffe wieder gekriegt. Der ein oder andere hat trotzdem so ein oder zu eins verloren. Also es sind nicht wirklich 100% alle da, aber die meisten Leute haben ihr Zeug zurückgekriegt. Auch, wie gesagt, Schiffe, die in 3.9 und so schon verloren gegangen sind. Aber leider war auch der ein oder andere dazwischen, der sagt, na, ich habe nur zwei von drei gekriegt oder so. Aber wie gesagt, tendenziell ist der Tenor von dem ganzen Patch, die meisten Leute haben ihre Schiffe wieder. Viele Leute sind glücklich. Ich hatte überhaupt keine Schiffe verloren und habe deswegen auch nichts wiedergekriegt. Deswegen ist bei mir alles gleich geblieben. Aber da haben sie mit diesem Patch, glaube ich, sehr, sehr viele Leute sehr glücklich gemacht. Jetzt warten wir natürlich dann darauf, dass dann Patch 3.11 ins PTU rutscht. Das Ganze wird aber noch ein bisschen dauern und ich denke mal, bis dahin werden wir keine größeren Patch-News mehr kriegen. Dann muss ich noch einen kleinen Nachtrag machen zu von letzter Woche. Ich habe es mir zwar ins Protokoll, also ich, ich mache mir immer so ein kleines Skript, wo einfach nur draufsteht, über was ich reden möchte. Irgendwie habe ich es überlesen, weil ich dann doch mal wieder rumgesprungen bin in meinem eigenen Skript, was ein bisschen dumm ist. Aber es gab letzte Woche schon ein Update im Spectrum. Ist nicht viel gemacht worden, meiner Meinung nach. Es gibt, wenn ihr jetzt ins Spektrum reingeht, die Leisten haben sich ein bisschen verändert und hier und da ein paar Bugfixes. Also ähm, nicht wirklich was Großartiges. Aber ich möchte es natürlich dennoch mal kurz hier erwähnen, weil es halt einfach doch eine News ist. Ne? Also Spectrum-Update könnt ihr auch gerne mal reinschauen, aber wirklich nichts Besonderes. Eher so wie ein bisschen Pflege natürlich. Dann gab es auch noch ein RSI-Launcher-Update, also ein Game-Launcher-Update. Da gibt es im Grunde genommen für uns auch nichts Neues. Sie haben aber irgendwie die Programmierung des Launchers geändert, so wie ich das mitgekriegt habe. Und der benutzt jetzt nicht mehr dieses Framework-Dingsbumsel. Ich glaube, Microsoft Framework. Irgendwas benutzt er jetzt auf alle Fälle nicht mehr, weil damit die Leute irgendwie immer Probleme hatten, das zu installieren. Also irgendein Framework wurde jetzt ausgetauscht, der Launcher wurde einfach umprogrammiert, weil eben der Alte einfach hier und da Probleme gemacht hat. Bei mir hat es eigentlich immer funktioniert. Ich habe mitgekriegt, dass manche Leute Probleme haben. Ähm, was das jetzt genau ist, da bin ich jetzt nicht so deep drin mit diesen ganzen Frameworks und hin und her. Aber wie gesagt, Launcher Update ist eben auch da und sollte jetzt besser laufen als zuvor. Wie gesagt, das ist jetzt nochmal Nachtrag von letzter Woche. 
kommen wir wieder zu dieser Woche. Ähm, die Jump Point ist inzwischen erschienen mit so ja drei großen Überthemen. Ähm, es ist natürlich mit drin der Rock Mining, das Mining Vehicle Graked Rock, ähm, einige Bilder zum Konzept, die Entstehungsgeschichte etc. und auch die Entstehungsgeschichte zur Talon. Ich weiß gar nicht, Talon oder Talon, Talon, ich sag mal Talon. Ähm, also auch so verschiedene Konzeptdesigns und so könnt ihr euch da angucken, wie ist es denn zur Farbe geworden und sowas, ne? dieses, ähm, wie nennt man denn sowas, so Flip-Flop-Lack oder so, Flip-Flop-Lack oder so nennt man das, keine Ahnung, Candy-Lack. Es ist praktisch einfach so diese Entstehungsgeschichte ähm, der beiden neuen Vehikelchen und über die Gladius haben sie auch noch was reingepackt, ein älteres Schiff, also um diese drei Schiffe, da liegt so der Fokus, ein bisschen Loas noch mit drin und die nächsten Sub Subscriber-Flares wurden angekündigt. Das, sind die, das ist wieder einmal ein Messerset. Es gibt drei verschiedene Messer. Diesmal sind es, wie soll man sagen, mh, recht schlichte Messer. Also nicht so, die letzten waren ja so ein bisschen fanziger mit Laser dran und Toto-Teufel. Das sind eher so ein bisschen gut gebrauchte ähm, Jagdmesser, würde ich jetzt mal, ich bin kein Messerexperte, aber so würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. In verschiedenen Farben natürlich mal wieder. Also im Grunde genommen leider auch mal wieder nichts Besonderes. Dann ist ein Event diese Woche gestartet, nämlich das Promotion-Event. Und zwar, es gibt es jetzt praktisch wieder ein Ship-Showdown, wie wir es ja letztes Jahr schon in der IAE kennengelernt haben. Da gab es ja dann die, die Abstimmung, ja, welches ist eures, euer Favorite Chip? Und das gibt es dieses Jahr jetzt praktisch auch wieder. Das ist jetzt gestartet. Ihr könnt bis zum 7.9., also 7. September, eure Lieblingsschiffe einreichen. Das geht in Form von Bildern etc. in dem Community Hub oder auch über Twitter und, und Spectrum, glaube ich, auch. Also es gibt einfach die verschiedensten Plattformen, wo ihr praktisch eure Bilder, Screenshots, Basteleien, 3D-Drucke etc. von Schiffen ähm, einreichen könnt. Und erstens wird dadurch praktisch ermittelt, was sind denn die 16 beliebtesten Schiffe und diejenigen, also die 10 besten Community-Beiträge können auch noch ein Schiff gewinnen. Ich glaube, es waren ähm, 10 Prospektoren mit LTI drauf. Das sind praktisch dann für die schönsten Einsendungen an Screenshots und so. Man, man kennt ja diese Gewinnspiele, die gibt es ja immer wieder. Ja, also im Grunde genommen das gleiche System. Ähm, ab dem 9. September, also bis zum 7. September, werden praktisch die Einsendungen gesammelt. Dann brauchen sie einen Tag bis zum 9. Da werten sie das Ganze aus und dann werden die 16 beliebtesten Schiffe praktisch gekürt. Und diese sind dann bis zum 23. September in-game verfügbar als Free-Flight-Event. Das heißt, wir können die alle anschauen, können sie alle testen, etc. Nach dieser Testphase, also nach der Free-Flight-Phase, haben wir dann praktisch die Möglichkeit, unsere, für unseren Gewinner abzustimmen. Das passiert dann auf der RSI-Seite. Da können wir dann wieder so wie letztes Jahr auch. Ja, was ist euer Lieblingsschiff? Verschiedene Kategorien könnt ihr dann praktisch abstimmen und am 24.09. wird dann praktisch der Gewinner bzw. die Gewinner ähm, gezogen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es auch dann wieder ein Sale geben wird, denn die Gewinner würde man sicher im Sale kaufen können. So war es ja auch. Und wahrscheinlich kriegen sie dann wieder einen speziellen Skin. Letztes Jahr war es ja so, da hat glaube ich, was hat denn da gewonnen? Die Cutlass Black hat gewonnen, die Reclaimer, ähm, die Caterpillar, und, ich glaube, noch irgendein Schiff. 
was gar nicht, waren es drei oder vier? Und die hatten ja dann eben diesen ähm, weiß-lilanen, ich nenne es immer hier diesen äh, ähm, Telekom-Skin, sage ich immer so schön, weil es halt so weiß-lila ist. Den konntet ihr dann praktisch da dann abstauben, wenn ihr diese Schiffe in der IAE, aber nur die besten Show-Schiffe damals gekauft habt. Zu erwähnen ist vielleicht noch am Rande bei der ganzen Promotion-Angelegenheit, das gilt natürlich alles nur für Schiffe, die schon Flight-Ready und In-Game verfügbar sind. Also ihr könnt zum Beispiel jetzt nicht für eine Mercury oder für eine Talon oder sowas abstimmen, das funktioniert nicht, geht wirklich nur für Schiffe, die auch In-Game verfügbar sind. Ich denke mal, wir werden natürlich in den nächsten Folgen nochmal drüber reden und uns mal dann die Gewinner etc. natürlich genauer anschauen. Aber schaut gerne bei dem Event nochmal vorbei, wenn ihr da genauere Sachen und Infos haben wollt. So, dann gab es das Q&A von der Talon und Talon Shrike. Da werde ich jetzt einfach mal kurz die Fragen einmal ganz kurz durchgehen. Wir haben wow, Einige Fragen wurden beantwortet. Ich habe ein paar so ein bisschen zusammengefasst. Also ich habe nicht jetzt Step by Step eine Frage nach der anderen beantwortet, sondern ich habe es manchmal ein bisschen zusammengefasst. Also bitte nicht wundern. Und zwar war die erste Frage, wie ähm, Stealthy, ich weiß nicht, ob Stealthy ist das der richtige Wortlaut dafür, ne? ist die Talon, also wie kann man die Stealth-Eigenschaften von der Talon einschätzen? Und da sagen sie ganz klar, na, also die Talon ist kein Stealth-Fighter, so wie zum Beispiel die Eclipse, aber sie hat leichte Stealth-Fähigkeiten, man könnte sie so ein bisschen zwischen der Saber und der Ghost einordnen. Ne? Wir können ja die Hornet Ghost, ist ja so ein bisschen, naja, ist ja im Grunde genommen eine, eine normale Hornet und die hat ja so einen Lack drauf, der so ein bisschen mehr Stealth bringt. Und so, und die Saber ist ja schon Stealth-mäßig unterwegs, aber so dazwischen drin. Ne? Wahrscheinlich wird sie mehr an der Ghost sein wie an der Saber, weil sie einfach so ein bisschen Stealth-Eigenschaften hat aufgrund ihrer Bauform und aufgrund des Lacks. Ne? Aber keine speziellen Stealth-Komponenten oder sowas, wie zum Beispiel die anderen Schiffe haben. Ne? Die Eclipse und so der spezielle Stealth-Komponenten drin. Also nur ganz leicht Stealthy. Ähm, wie ist die Aerodynamik ähm, der Talon? Da sagen sie ganz klar, na, aufgrund der Form, na, sie sieht aus wie so ein Vogel, die Flügelform etc. Dadurch lässt sie sich natürlich sehr, sehr gut in der Atmosphäre steuern. Und allgemein ist sie auch sehr manövrierfähig. Man könnte sie von der Manövrier Manövrierfähigkeit so zwischen der Arrow und der Gladius einordnen. Also da ist er natürlich ein kleiner, leichter Jäger. Der soll natürlich auch ähm, gut ähm, in der Atmosphäre auch zu steuern sein. Und das ist sie auf alle Fälle und durch ihre spezielle Form, ähm, durch diese Flügelform, diese Vogelflügel, ist es natürlich in der Atmosphäre nochmal extra spürbar. Dann war die nächste Frage so, naja, also ein leichter Jäger mit 23 Raketen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Habt ihr da vielleicht im Hinterkopf noch Änderungen am Raketensystem, dass ihr das sozusagen verantworten könnt, einem leichten Jäger 23 Raketen reinzuballern? Da sagen sie, ja, also das Raketensystem wollen sie natürlich nochmal grundlegend überarbeiten und natürlich auch das Gegenmaßnahmen-System. Ja, aktuell funktionieren ja die die Flares und Chefs nicht so wirklich, also die counter Missiles. Und das wird auf alle Fälle auch wieder geändert, dass die wieder ordentlich funktionieren. Und sie sagen auch, na, wir wollen natürlich dem ganzen Raketensystem noch mehr Tiefe geben, weil jetzt ist es ja alles so ein bisschen nach dem Motto, naja, aufschalten, abschießen und dann ja, nach mir die Sintflut so Fire and Forget mäßig sind die meisten Raketen ja. 
Und das wollen sie eigentlich nicht mehr so haben. Sie wollen da ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Und da wird es auch verschiedene Fähigkeiten und Abmehrmechaniken geben. Man hat so ein bisschen in der Broschüre von der Talion was von Geisterschiffen gelesen. Also irgendwie mehrere Abwehrmechanismen und dass die Raketen alle halt einfach ein bisschen tieferes Gameplay bekommen. Genau sind sie jetzt nicht darauf eingegangen, aber es wird so ein bisschen E-War-Fähigkeiten und sowas geben. Aber da müsste man einfach noch ein bisschen abwarten, bis das System dann genauer überarbeitet wird. Dann die nächste Frage war, kann die Talon Size 4 Waffen tragen? Sie kommt ja Werk ab mit Gimbal Size 3 Waffen, also die normale Talon, die schweigt natürlich nicht. Und da ist halt die Frage, na, kann man die wegbauen, weil es sind ja spezielle Tevarin Waffen. Und da sagen sie, jo, also ihr Ihr könnt praktisch die Teverin-Waffen und die Gimbals der Teverin wegmachen und habt die Möglichkeit, dann praktisch jede x-beliebige andere Waffe daran zu machen. Das beinhaltet eben dann Size 4 ohne Gimbal oder eben Gimbal Size 3, aber ihr seid nicht an die Teverin-Waffen gebunden. Das gleiche gilt eben übrigens dann für die Tail and Shrike, auch mit den Raketen. Ihr habt die Möglichkeit, das Raketen-Rack auszutauschen, auch andere Raketen an die Tail and Shrike ranzumachen. Dann die nächste Frage, es gab so ein bisschen Verwirrung mit der Panzerung, weil in der Broschüre stand mittlere Panzerung, in der Übersicht stand dann leichte Panzerung. Da war natürlich dann mal nachgefragt, na welche Panzerung hat sie denn jetzt? Sie hat natürlich eine leichte Panzerung, wie es auch für einen leichten Jäger gehört. Dann die all die Frage, die immer kommt, gibt es ein Bett? Natürlich nicht, meine, die kann man sich auch selber beantworten eigentlich, aber gut, bei der Tail vielleicht, naja, weil sie haben gemeint, na... Vorne das Cockpit sieht ja relativ groß aus. Ist es da ein Innenraum drin? Nein, es ist auf alle Fälle kein Innenraum drin. Hat man aber auch schon bei den Animationen und bei den Konzeptdingern gesehen, dass ja da der, der, der Sitz rausfährt. Also eigentlich hätte man sich, wie gesagt, die Frage auch wirklich sparen können. Aber es gibt keinen Innenraum, kein Bett, kein gar nichts in der Talon. Dann die Frage, äh, warum hat die Talon Luftschilde? Sind Luftschilde das richtige Wort dafür? Weiß ich gar, gar nicht. <lacht> Manchmal habe ich in meinem Skript so, ich schreibe mir ja wirklich nur so Stichwörter auf. Und der Rest ist ja in meinem Kopf. Na, also ich erzähle das alles aus dem Kopf wieder und mache mir da nicht so ganz genaue Notizen. Manchmal ein bisschen ein Fehler. Naja, es ging praktisch eigentlich darum, dass man sagt, naja, dass es praktisch so eine Art eine Abschottung gibt, dass die Luft praktisch aus dem Schiff nicht entweichen kann. Ja, also ich nenne das mal Luftschilde. Luftabschirmung oder so. Dann sagen sie, naja, im Grunde genommen haben das halt alle Teverin-Schiffe so. Und es wird bei der Cockpit-Mechanik, das Cockpit bei der Tailing kann man ja rausschießen, da wird es praktisch so ein bisschen zum Einsatz kommen, dass sich dann das Cockpit versiegelt, damit das praktisch luftdicht abgeschildert ist und die Luft nicht raus kann. Und das nennen wir, das sind praktisch dann so eine Art Luftabschirmung, Luftschilde. No. Dann ähm, ging es um die Schilde. Da sind ja auch die speziellen Teverin-Schilde drin. Und da war die Frage, sind die denn bei Release dann schon mit dabei? Da haben sie auch gesagt, nee, erstmal äh, sind die nicht bei Release mit dabei, weil sie praktisch den Tag etc. noch gar nicht haben. Und sie kriegt, also was heißt der Tag, ist jetzt übertrieben gesagt, aber sie haben praktisch diese Schilde noch nicht drin. Und sie wird praktisch die gleichen Schilde kriegen wie die Prowler, äh, weil, also auch mit den gleichen Eigenschaften, dass man praktisch erstmal nicht durchschießen kann und so. Aber dieses spezielle Tivarin-Schild, was dort drin ist, das ist praktisch ähm, noch nicht eingebaut und kommt dann erst später nach. Deswegen sind sie gleich ein Schild wie Prowler. Aber die Eigenschaften der, der Teverin-Schilde, 
sind ja so ein bisschen kopiert. Na, es sind nicht die eigentlichen Teverin-Schilde, aber sie haben ja, das Schild der Prowler ist ja so ein bisschen imitiert noch, ne? so in Anführungsstrichen. Aber die kriegen ja nochmal eine Überarbeitung, ähm, wie das genau ist mit dem ähm, Physical Damage auf den Schilden und sowas. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Dann die nächste Frage, kann man die Rettungskapseln, also das, ähm, das Cockpit von der Taylor wird ja da vorne weggeschossen und da das ja das Cockpit ist, war halt dann die Frage, ist das eine Art Rettungskapsel, die man praktisch steuern kann? Und da sagen sie auch dann ganz klar, nein, das geht überhaupt nicht, also auch das Cockpit ist dann praktisch nur ein ganz stinknormaler Escape-Pod, der dann im All einfach umhertreibt, wie als wenn ihr euch auch bei einer Conny oder sowas rausschießt. Ähm, Genau praktisch das gleiche System. Dann gleich die nächste Frage hinterher. Wird der Escape-Pod schon bei Release funktionieren? Also dass das wirklich das Cockpit weggeschossen wird? Und da sagen sie auch, nein, diese Mechanik wird es noch nicht geben. Die kommt dann erst später ins Spiel. Ihr habt aber die Möglichkeit praktisch ähm, trotzdem den Schleudersitz zu ziehen. Aber ihr werdet, euer Charakter wird dann halt einfach nur nach vorne rausgeschossen. Also das machen sie praktisch dann erstmal quick and dirty sozusagen, dass einfach ihr werdet vorne rausgeschossen und dann schwebt ihr halt im All. So ist es ja bei den aktuellen Schleudersitzen auch und die Escape-Pod-Mechanik kommt dann später. Dann so zu abschließend nochmal, wie kann man die Taylor richtig einordnen? So, also wo kommt sie denn hin? Und da haben sie gesagt, so ja, von der Waffenpower her ist sie so zwischen der Gladius und der Buccaneer einzuordnen. Und von der Beweglichkeit her, hatten wir ja gerade eben schon, ist sie praktisch schon zwischen der Arrow und der Gladius. So, Pi mal Daumen, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, wo man sie denn hinschieben soll. Das war es jetzt erst mit dem Q&A. Bei der Taylor, ich bin mir da immer noch, ich bin da auch so ein bisschen geteilter Meinung. Ich weiß nicht, ob sie overpowered ist. Ich finde persönlich auch 23 Raketen in einem leichten Fighter. Holla die Waldfee, hm. Da müssen sie das Raketensystem ja nochmal deutlich überarbeiten, aber da gibt es ja wirklich dann Bomber oder so, die ja noch weniger haben. Hm. Da bin ich auch noch ein bisschen geteilter Meinung. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Tailin haltet. Findet ihr sie overpowered? Für den Preis? Sie kostet 100 Dollar. Hat dafür Size, kann Size 4 Waffen tragen. Hat 23 Raketen, also die Shrike zumindest. Für mich aktuell hört es auch sehr viel an. Und ich glaube, der Meinung sind auch viele andere. Ich bin mal gespannt, was sie dann draus machen. Also aktuell, hm, weiß ich nicht. Also böse Zungen würden behaupten, na, sie brauchen wieder Geld und versuchen, ein overpoweredes Schiff ähm, für wenig Geld zu verkaufen, damit möglichst viele Leute das kaufen. Es hm. gibt Leute, die denken sowas eventuell. Oder sagt ihr, naja, ähm, das wird schon passen so. Oder nicht? Würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen geteilter Meinung. Ich bin eher so der Meinung, na, die werden es schon noch irgendwie mal hinrichten, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> Und wahrscheinlich im Konzept noch mal ein bisschen abändern. Aber gut, wir sehen sie ja dann schon im Dezember. Aber aktuell kommt sie mir einfach auch ein bisschen overpowered vor. Und dafür, dass es ein Alien-Schiff ist, die ja eh immer ein bisschen teurer sind. Und eben sehr gut bewaffnet und eben sehr viele Raketen hat. Das für 100 Dollar finde ich auch ein bisschen billig. Aber naja, schauen wir mal, wenn sie fertig ist. Dann switchen wir rüber zu... Inside Star Citizen. Da gab es so boah, ja, einen sehr interessanten Punkt. Angefangen haben sie mit dem ganzen Gas-Tag wieder. Hm. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt noch so großartig sagen soll. 
Wir haben ja inzwischen viel von den ganzen Gaswolken und sowas schon gesehen. Sie haben jetzt nochmal was gezeigt in Engine. Eine riesige Gaswolke mit kleineren ja, Kinderwolken, also Child Clouds nennen sie das immer, mit eingebaut. Und haben eben das System dahinter nochmal ein bisschen gezeigt. Also diese Gaswolken können jetzt eine Größe erreichen, die, na, sie haben es so gezeigt, so, naja, was sie jetzt hatten, ist so die dreifache Größe ungefähr von Crusader. Also so groß haben sie jetzt aktuell eine Gascloud. Und in der Gascloud sind praktisch dann kleine ähm, Child Clouds drin, also so Kinder Clouds oder Nebel, in denen dann Point of Interest versteckt sind. Das Ganze sieht für mich schon sehr gut aus, sehr atmosphärisch, sehr stimmig. Das Lightning ist sehr cool, es gibt einfach eine Atmosphäre. Also für mich sieht der Tag schon jetzt relativ gut aus. Es sind auch Asteroiden auch drin und so und sorgt einfach für, für eine ganz andere Stimmung. Und warum sagen sie, machen sie das mit diesen Wolken und, und Gas- und Cloud-Systemen im Weltall überhaupt? überhaupt? Weil sie halt auch sagen, ne? Wenn wir, so wie es jetzt ist, einfach immer nur im Weltall rumfliegen, dann sieht ja alles recht langweilig aus. Also, weil fliegt mal jetzt von, von Port Olisar nach Grimhacks. Also du siehst halt nichts unterwegs. Es ist einfach nur so, ja, du fliegst halt. Und durch diese Cloud und, und, und Rauch, äh, Rauch, sag ich schon, Nebel und, und so, hast du einfach Abwechslung im Worst. Ne? Du kannst mit verschiedenen Lichtern spielen, du kannst mit Farben spielen, mit unterschiedlichen Dichten und so weiter und so fort. Dann kannst du praktisch auch den leeren Raum etwas designen und es macht einfach das Spiel interessanter. Und natürlich auch atmosphärischer, stimmungsvoller, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe. Und ebenso kann man natürlich auch diese Gas- und Wolkentag dann nutzen. Man könnte ja zum Beispiel dann die Gase auch abbauen, ne, daraus Treibstoff regenerieren, da sind Partikelchen drin, ne, Stichwort ähm, Fuel Inject In Injection, oh Mann, habe ich es nicht mit den Wörtern, gell? so wie bei den ähm, Explorer-Schiffen oder bei der 100DI-Serie. Da kann man zum Beispiel dann bestimmte Gaswolken können vielleicht besser verwertet werden und so weiter und so fort. Ne? Also es ist einfach dazu da, um das, das ganze Weltall auch zu füllen, damit es eben nicht so leer ist, wie es jetzt auch ist. Und ich persönlich, wie gesagt, finde es jetzt schon ganz hübsch und sehr stimmig. Und mal gucken, wenn sie dann wirklich mal mit dem Gastex, sie arbeiten ja noch viel daran, bis Anfang nächsten Jahres auf alle Fälle, haben sie gesagt, brauchen sie ja noch. Und dann denke ich mal, dass sie da noch ordentlich was, was reinkriegen in das Ding. Ja, wenn wir uns an die Coil und so aus Squadron 42 erinnern, da sind auch wesentlich krassere Dinge dann möglich, als das, wie wir bis jetzt dann in diesem Insight gesehen haben. Dann als nächstes ein Thema, was ich sehr interessant fand. Und zwar ging es um die Einwirkung von fremden Kräften auf unseren Spielerkörper. Was bedeutet das? Aktuell ist ja so eine Sache, unser Spieler, also unser Körper nimmt eigentlich, also der hat ja kein, keine physischen, wie, wie nennt man das? Also wenn etwa eine Kraft auf uns einwirkt, dann interessiert das unseren Körper aktuell gar nicht. Ne? Und das wollen sie aber natürlich ändern. Das bedeutet, wir können von Explosionen weggeschleudert werden. Das heißt zum Beispiel, jemand wirft eine Granate vor uns durch diese Explosion wird unser Spielercharakter auf den Rücken geworfen, fällt auf den Boden, auf den Rücken und wird praktisch weggeschleudert, na, wie man das halt kennt. Und das können sie eben auch durch, ähm, also wie die Kräfte sind, ist ja erstmal egal. Ne? Es kann sein, du wirst angeschossen, na, wenn dir zum Beispiel einer an die Schulter schießt, dann ziehst du ja theoretisch die Schulter, die rechte Schulter, sagen wir, wird angeschossen. Naja, dann wirst du wahrscheinlich da halt durch den Einpra äh, den Auf 
das Eindringen der Kugel so nicht aufprallen, ähm, wird ja automatisch eine rechte Schulter nach hinten praktisch ähm, gedrückt. Ne? Das sind eben diese Kräfte, die dann auf den Charakter einwirken sollen. Dass du jegliche Kraft, die auf dich einwirkt, auch spürst. Ne? Wie gesagt, Explosionen schleudern dich weg, Kugeln treffen dich und du merkst, boah, ähm, dein Charakter schüttelt sich praktisch durch den Einprall der Kugeln. Aber eben auch durch physikalische Einwirkungen in Schiffen. Ne? Das ist ganz interessant. Sie haben also das heißt, wenn du im Schiff stehst und du wackelst mit dem Schiff, also mit, ähm, mit Q und E drehst du dein Schiff hin und her, dann siehst du eben, wie dein Charakter auch sich ganz leicht hin und her bewegt, weil er praktisch die, ähm, das ein bisschen ausbalancieren muss. Na, wie im echten Leben halt auch, wenn wir in der U-Bahn fahren und die U-Bahn fährt so ein bisschen die Kurve oder so ein Schmarrn, naja, dann wanken wir ja auch so ein bisschen. Ne? Und das ist praktisch das. Aber natürlich auch zum Beispiel Kollisionen. Das fand ich sehr interessant. Wenn du zum Beispiel mit einem anderen Schiff kollidierst, dann ist es praktisch wie beim Autofahren oder so natürlich auch. Na, wenn wir keinen kein Sicherheitsgurt anhaben, werden wir nach vorne geschleudert und fallen auf die Schnauze. Und so ist es da praktisch dann auch. Das haben sie nämlich auch im, im, im Video gezeigt. Na, die sind dann mit einer Conny gegen eine andere Conny geflogen und den Charakter hat es dann praktisch nach vorne durchgeschleudert, weil eben durch die Aufprallenergie, der, 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 durch die Abbremsung, er ähm, ja, einfach natürlich nach vorne geschleudert wird. Das habe ich ja schon dreimal gesagt. <lacht> Aber es ist immer schwierig, ohne Bildmaterial das zu, darzustellen. Aber ich denke mal, ihr habt jetzt verstanden, was ich meine. Na, diese ganzen Kräfteeinwirkungen auf den Charakter und das sieht halt schon sehr realistisch und interessant aus. Ja? Frage ist natürlich, dann kriegen wir auch Sicherheitsgurte in den Schiffen? <lacht> Die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Ne? Weil wenn du jetzt im Sitz sitzt und rammst irgendwas, dann haust du dich erstmal aus dem Pilotensessel raus. <lacht> Theoretisch. Ne? Aber es ist auf alle Fälle eine sehr interessante Mechanik und ich glaube, dass das sehr, also, dass das einen sehr hohen Teil an Immersion dann beiträgt. Ne? Also wenn wirklich all, die ganze Welt auf dich Einfluss hat, Explosionen, Kollisionen, alles mögliche, Wind vielleicht dann auch noch, wenn wir starken Wind haben, wenn wir merken so, ah, unser Charakter lehnt sich dagegen und wir werden durchgeschüttelt und sowas. Na, ich glaube, dass das einfach einen großen Teil nochmal Immersion mit sich bringt und schaut euch wirklich vielleicht das Inside Star Citizen dieses Mal wirklich an, einfach nur um dieses Optische mal nochmal zu sehen, was ich meine. Eben für, den, für die Gaswolken und eben für dieses Kräfteanwirkung, weil das muss man, glaube ich, gesehen haben. Ne? Das ist jetzt leider sowas, was ich jetzt hier sehr schwierig wiedergeben kann. Schaut es euch einfach an, das Inside Star Citizen. Ich fand es, wie gesagt, sehr interessant, weil das halt sowas ist, das siehst du, glaube ich, in wenigen Spielen. Also klar, dass du von Explosionen und so weggeschleudert wirst, okay. Aber ich kann mich jetzt nicht, gut, ich spiele jetzt, na gut, ich bin jetzt auch ehrlich, in letzter Zeit habe ich echt nicht so viele AAA-Games und neuere Singleplayer gespielt. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Also ich habe das aber jetzt, glaube ich, so noch nie, also noch nie bewusst in einem anderen Spiel halt erlebt. Also, also schon gar nicht in einem Online-Game, ne? Dass das so ein Level erreicht. Korrigiert mich gern mal unten in den Kommentaren, aber wie gesagt, ich spiele jetzt, ich habe ja wenig Zeit, ne? Deswegen spiele ich jetzt nicht so viel. Aber schreibt mir doch mal gerne rein, ob es das irgendwo schon vergleichbar so gibt bei anderen Spielen. Würde mich einfach mal interessieren, ne? weil ich finde das, wie gesagt, sehr interessant vom Tech her. Gut, so viel zum Inside Star Citizen. Gehen wir zu Star Citizen Live und das ist jetzt auch, hui, das ist eine Geschichte. Da ging es um die Core-Tags, um die drei großen Core-Tags, iCache, Persistenz und Server-Mashing. 
es ist relativ schwer, das jetzt wiederzugeben, zusammenzufassen. Und deswegen, also Wort für Wort schaffe ich das so oder so nicht. Und ich werde jetzt einfach ein bisschen erklären, was diese eigenen Mechaniken machen und was ich verstanden habe. Es ist sehr technisch, was sie da erklären. Und in Englisch, ich kann zwar relativ gut Englisch, aber so, naja, wenn es dann halt so technisch und kompliziert wird, dann wird es ein bisschen schwierig. Und ich muss auch zugeben, ich habe den einen Herrn, der hat eine sehr schlechte Audioqualität gehabt. Und ja, wenn die schnell sprechen, eine schlechte Audioqualität haben und dann so ein Englisch sprechen, da bin ich manchmal, na, da tue ich mir einfach schwer. Dann gebe ich auch so zu. Ich habe es mir mehrmals angeguckt, Informationen rausgezogen und ich werde euch jetzt so ein bisschen zusammenfassen, was diese eigentlichen Tags machen und wie weit sie sind. Ich sage jetzt aber noch mal kurz als kleinen ähm, ja, Disclaimer, ich kann darauf jetzt auf meine Aussagen, wie gesagt, das erzähle ich jetzt aus dem Kopf wieder, ich kann da keine 100% Proof drauf geben, weil das sehr technisch ist, ich mich da auch nicht so gut auskenne. Also korrigiert mich gern bitte in den Kommentaren, wenn ich was völlig falsch sage, aber ich versuche es jetzt einfach mal ein bisschen zu erklären, was halt schon, naja, schwierig ist. Aber bitte, wie gesagt, wenn ich jetzt ein bisschen Schmarrn erzähle, nimmt es mir nicht böse, naja, weil das einfach schwierig ist. So, fangen wir an. iCash. Was ist iCash und was macht es? Ne? Wie der Name schon ein bisschen sagt, ne, könnte auch äh, eigentlich ein neues, neues Gerät von Apple sein. <lacht> ich weiß gar nicht, warum sie das Ding eigentlich iCash nennen. Aber gut, sei es drum. Ähm, der iCash ist ein Cash, ne, wie der Name schon sagt, der praktisch zwischen Spiele, also Server und ähm, Datenbank geschalten wird. Der iCache sorgt praktisch dafür, dass alle Spieldaten schnell und relativ fehlerfrei abgerufen werden können. Ähm, man kann sich das praktisch so ein bisschen vorstellen, wenn ich das vielleicht mal bildlich mache, wie eine Art Arbeitsspeicher. Na, euer Arbeitsspeicher am Computer ist ja auch dazu da, schnell Daten zwischenzuspeichern und schnell abzurufen. Und er ist kein permanenter Speicher wie eure Festplatte. Wir können es so ein bisschen bildlich sagen, okay, die letztendliche Datenbank ist eine Art Festplatte, auf der Daten dauerhaft gespeichert werden. Und der iCache ist eine Art Arbeitsspeicher, in der Daten schnell rein- und rausgeladen werden und dann später fest äh, in die Datenbank geschrieben werden. Ich weiß jetzt, dass nicht unbedingt ähm, Daten vom Arbeitsspeicher dann zwangsläufig auf, eine, auf die Festplatte geschrieben wird, aber... Na, bildlich vielleicht für euch ein bisschen einfacher, für die, die gar keine Ahnung haben. Aber so stellen wir uns das jetzt einfach mal vor. Ne? Und wir, der User, der Computer, ist praktisch dann die Server bzw. die Clients. Ne? Das heißt, wir machen irgendwas ähm, und dann wird das erstmal in den iCache geschoben und aus diesem iCache können alle Server die Daten abrufen und permanente Daten werden dann praktisch in die Datenbank geschrieben. Warum muss das so sein? Ähm, es ist ja so, dass wir natürlich massive Daten in Star Citizen später brauchen würden, gerade was die ganzen Schiffsdaten, Client-Daten und sowas angehen. Das ist halt eben eine Datenmenge, die man mit einer Standarddatenbank einfach nicht mehr handeln kann. Weil die Standarddatenbank ist da ein bisschen langsam und relativ fehleranfällig. Und dieser iCache sorgt eben dafür, dass schnell Server praktisch auf die Daten zugreifen können. Noch wichtiger ist aber natürlich auch, dass der iCache eine wesentlich niedrigere Fehlertoleranz hat. Das heißt, fehlerhafte Datensätze können leichter identifiziert und behoben werden, was dann praktisch dafür, nicht dafür sorgt, dass wenn 
dass er die Server oder ein Server-Cluster crashen wird. Weil eine Datenbank ist halt immer so eine festgeschriebene Sache. Na, der Server greift darauf zu und wenn da irgendein Fehler drin ist, wie wir es vielleicht zum Beispiel jetzt auch mit den Schiffen und sowas gemerkt haben, ne, dann geht die ganze Scheiße den Bach runter. Und das soll im iCache auch deutlich besser werden, dass eben Fehler ähm, nicht dafür sorgen, dass alles irgendwie kaputt geht. Sondern weil praktisch der iCache erst zwischencached und es dann erst in die Datenbank geschrieben wird. Ähm, genau, also Hintergrund ist auf alle Fälle, es ist einfach ein wahnsinnig schneller Speicher, in dem wir die kompletten Spielerdaten, aber natürlich auch, da kommen wir jetzt eher zu dem Persistenzthema, die Persistenz der Welt gespeichert werden kann. Weil Star Citizen soll ja mal so sein, dass die komplette Welt gespeichert wird. Das heißt, alles, was wir auf jedem Planeten tun, wird in einer Datenbank bzw. im iCache gespeichert. Und das betrifft alles. Also im Grunde genommen, jede Plastikflasche, die ihr irgendwo kauft, trinkt und auf den Boden schmeißt, bleibt gespeichert. Das heißt, ihr geht auf Daymar, trinkt euer Wasser leer, schmeißt die Wasserflasche auf den Boden und dann bleibt die da theoretisch so lange liegen, bis die ein anderer Spieler aufhebt und wegschmeißt oder woanders hinbringt. Ja? Und ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, dass diese Daten, die dort zwischengespeichert werden müssen, sind massiv. Ne? Weil es, ihr wisst, wie groß die Planeten in Star Citizen sind und wir sind erst bei einem ähm, Universe, äh, bei einem System. Stellt euch das mal für das fertige Spiel vor. Also diese Daten, die da gespeichert werden, sind einfach so massiv, dass man das nicht mit einer normalen Datenbank realisieren kann, sondern eben zwischencachen muss und dann die wichtigen Daten in die Datenbank schreibt. Und man muss eben schnellen Zugriff darauf haben, weil, da kommen wir jetzt in Richtung Server-Mashing, es wird ja dann praktisch verschiedene Server geben, die auf die Daten zugreifen müssen. Was ist denn Server-Mashing? Server-Mashing ist im Grunde genommen das, dass wir alle auf einem großen Server spielen und nicht mehr auf 50-Mann-Server wie jetzt. Wie funktioniert das Server-Mashing? Es ist im Grunde genommen so, Server teilen sich die Aufgaben. Wir haben praktisch einen Server-Cluster. Wir haben dann einen großen Universe-Server, der alles überwacht. Und darunter laufen dann kleinere instanzierte Server, die gewisse Teilbereiche überwachen. Dummes Beispiel zum Beispiel jetzt einfach mal, ja, also zum Beispiel Port Olisar wird später sein, nur für diese Station wird ein Server zuständig sein, um diese Station zu verwalten. Aber dieser Server wird nicht alleine sein, sondern hat auch noch Co-Server, die bestimmte Sachen na, verteilen. Zum Beispiel, es kann, kann da sein, dass auf einem Server läuft dann ähm, das Voice-Over-IP auf Port Olisar beispielsweise und der Chat auf Port Olisar. Und auf einem anderen Server läuft dann ähm, das Handelssystem. Also das, was kannst du gerade kaufen, was sind für Ressourcen verfügbar auf Port Olisar. Auf dem nächsten Server laufen dann die Spielercharaktere auf Port Olisar und die Schiffe. Und auf dem nächsten Server laufen dann keine Ahnung was. Also ihr könnt euch das praktisch so vorstellen, auch mehrere kleinere Server kümmern sich um einzelne Abteilungen auf einer Station. Und so wird das praktisch runtergebrochen. Ne? Das heißt, ein, es gibt praktisch einen großen Universe-Server und der wird dann gibt es praktisch einen kleinen Server, der dann für Port Olisar ist. Und unter diesem Port Olisar-Server laufen nochmal kleinere Server, die sich um einzelne Sachen kümmern. Und das wird praktisch immer ausgeweitet. Ne? Das heißt, der Grimhex hat sein eigenes Cluster, Portalizar, Area 18, bla bla bla. So laufen praktisch hunderte Server in einem System. 
um eben diese ganzen Tausende an Spieler verwalten zu können. Das wird praktisch runtergebrochen auf ganz viele Server, damit wir eben so viele massive Spieler auf ein Ding kriegen. Es wird aber dennoch natürlich nicht so sein, dass wir alle Spieler immer auf Port Olisar. Also es, es wird nie möglich sein, dass wie, wie viele Star Citizen-Spieler haben wir jetzt? Drei Millionen oder so? Keine Ahnung, zwei Millionen? Dass alle zwei Millionen Leute auf Port Olisar sind und man sich alle zwei Millionen Leute sehen. Das funktioniert nicht. Ne? Ähm, das heißt dann praktisch, es gibt dann auch Instanzen. Das heißt, wenn ein Server wirklich an seiner Grenze ist, also wenn wir sagen, okay, es gibt da immer eine Grenze. Weil, also sagen wir dann, keine Ahnung, Port Olisar, die Server können 100 Leute oder sowas verwalten. Also dieses Server-Cluster als Beispiel. Ich weiß nicht, wie viel es wirklich sein wollte, nagelt mich nicht fest. Ne? Und dann sagt der Server, okay, ich bin jetzt voll, ich habe die 100 Spieler erreicht, ich kann nicht mehr Spieler handeln. Dann wird praktisch eine zweite Instanz aufgemacht. Das heißt, es gibt dann praktisch ein zweites Port Olisar. Und die Spieler werden in eine zweite Instanz geladen. Und genau da kommt nämlich dann auch wieder der iCache ähm, ins Spiel. Diese Daten müssen persistent gehalten werden. Das heißt, wenn wir mehrere Instanzen haben, muss auf jeder Instanz Port Olisar im Grunde genommen gleich aussehen und jede Veränderung im Port Olisar muss dann praktisch gleich wiedergegeben werden. Ja? Äh, wie das dann genau funktioniert, ist mir jetzt auch noch ein bisschen schleierhaft, aber anscheinend soll es funktionieren. Aber das ist dann praktisch das Zusammenspiel. Ne? iCache, Persistenz und Server-Mashing kommt zu dritt. Ne, die müssen zu dritt, funktionieren nur zu dritt im Grunde genommen. Ja. Ähm, ich hoffe, ich konnte das jetzt so ein bisschen erklären, wie die Sachen zusammen spielen und wie es am Ende im Spiel funktionieren soll. Ähm, kommen wir so ein bisschen zum, was ist das Problem, wie ist der Status? iCache sagen sie, no, das Backend ist jetzt eigentlich soweit fertig. Das bedeutet, das Serverseitige, also der iCache an sich, die Programmierung ist fertig. Sie müssen jetzt allerdings ähm, das Ganze natürlich noch in die Klienten, in die Server und so einbauen. Das heißt praktisch in unser, in unser Game wird das eingebaut. Also der iCache serverseitig läuft und jetzt müssen sie es praktisch noch in die Klienten einbauen. Und natürlich in die Server, also in die Spiele-Server. Ne? Ähm, sie sagen, ja, es ist jetzt nicht so das große Problem. Sie sind schon relativ weit, weil sie wissen natürlich schon, seit mehreren Jahren, dass sie iCache brauchen und arbeiten da schon sehr lange dran. Deswegen haben sie praktisch schon vorgearbeitet und gesagt, ja, sie haben in der jetzigen Klientversion und so schon viele Sachen vorbereitet, damit die Implementierung ähm, nicht so kompliziert wird. Und deswegen sind sie da schon relativ weit und sind, wie haben sie gesagt, so mehr fertig als am Anfang. Was das jetzt heißt, weiß ich auch noch nicht, aber sie haben praktisch dann schon die 50% Fertigstellung überschritten. Das ist aktuell auf alle Fälle der Stand von iCache. Und iCache wird auf alle Fälle auch als erstes erscheinen, denn auf dem, weil erst brauchen sie den Cache und das wird sich dann praktisch erstmal auf unsere Spielerdaten auswirken. Das heißt, im besten Fall merken wir gar nichts davon, dass iCache eingebaut worden ist, denn äh, jetzt werden ja auch schon Daten gespeichert, also unsere, unsere Schiffe, unsere Ausrüstung und sowas wird ja jetzt schon gespeichert. Und das wird halt dann einfach im iCache gespeichert, nicht mehr in der Datenbank. Da dürften wir eigentlich nichts merken, solange es keine Probleme gibt. Das ist halt immer so ein bisschen eine Sache. Ne? Ähm, dann haben sie gesagt, na gut, Persistenz ist dann der nächste Step. Na, dann wird praktisch auch die Welt im iCache gespeichert. Aktuell wird ja praktisch nur unsere Klient-Sachen, also Spielerdaten gespeichert. Und dann wird auch die Welt gespeichert. 
Und da sagen sie, naja, also wir sind schon relativ weit, denn eigentlich werden jetzt schon viele, viele Sachen gespeichert und die Abfragen und so laufen schon im Hintergrund, nur wir kriegen davon nichts mit. Ja, weil eben der Server, wenn der Server neu startet oder wir in eine andere Instanz kommen, sind die Daten nicht da, weil eben der iCache fehlt. Ja, weil aktuell ist es halt so, jeder Server wird aus dem, aus einem, wie soll man sagen, aus dem cleanen Status, also aus einer cleanen Welt hochgefahren und jede Instanz, die aufgemacht wird, aus einer cleanen Welt hochgefahren. Was aber natürlich in dieser Welt passiert, das bleibt auch jetzt schon persistent. Es wird halt nur nicht für uns wieder reingeladen, aber es wird im Hintergrund schon gespeichert. Das heißt, wie gesagt, sie sind da schon relativ nah dran an der ganzen Geschichte, was das Cachen angeht, nur halt eben das Speichern ist aktuell das Problem. Und das haben sie auch irgendwann mal eingebaut, schon länger her, und sie haben gemeint, ja, das haben wir gar nicht gemerkt. Na, weil sie meinen, oh, das ist ja gut, weil da haben sie schon mal nichts kaputt gemacht, so nach dem Motto auch. Und so ähnlich verhält es sich auch mit dem Server-Mashing. Da haben sie leider so ein bisschen das Problem, dass ähm, mit den Servern haben sie eben, naja, dieser Handshake ist aktuell das Problem. Also die Übergabe von einem zum anderen Server macht ihnen relativ viele Probleme. Sie haben das getestet, indem sie zwei Server miteinander verbinden. Und da sind sie halt noch nicht so weit, weil sie halt sagen, naja, die Engine ist dafür nicht ausgelegt. Also wir haben ja die Cry-Engine, beziehungsweise natürlich ist es jetzt die Lumberyard-Engine, aber ursprünglich war es die Cry-Engine und die Cry-Engine ist nicht für massive Multiplayer-Spiele ausgelegt und schon gar nicht für mehrere Server. Ne? Also da läuft halt ein Far Cry oder so ein Schmarrn drauf, eine große Map und wenn du es halt online ist oder Co-op oder so, dann hast du halt einen Server, der das hostet oder vielleicht so der Computer. Ne? Aber es ist auf alle Fälle nicht dazu ausgelegt, dass da hunderte Server drin laufen in dieser Engine und die alle miteinander kommunizieren. Und da haben sie eben das Problem, dass sie das von Grund auf programmieren müssen, weil es dafür praktisch keine Vorlage gibt. Und das macht ihnen halt aktuell so ein bisschen Probleme, weil eben diese Handshakes und gerade diese Zeiten und so eben nicht ordentlich funktionieren. Das heißt, die Übergabe von einem Server zum anderen sorgt halt für massiven Desync und so weiter, Rubberbanding, Desync, Verschiebungen und so weiter und so fort. Das, was wir jetzt ja auch schon manchmal haben, aber das wird es praktisch massiv steigern. Ähm, was sie jetzt praktisch machen müssen, ist, sie müssen der Engine beibringen, dass sie nicht nur Spieler hat, weil die jetzt weiß der Engine und der Server nur, okay, das sind alles Spieler auf mir und ich kommuniziere immer nur mit Spielern und die Spieler haben im Grunde genommen keine Rechte. Ne? Jetzt kommt aber die Option dazu, dass der eine Server auf einmal einen anderen Server dazukommen kann und er sagt, hallo, ich bin Server 3.569, ich gebe dir hier einen Spieler. Und dann sagt der andere Server, hä, wer ist das? Was, was will der von mir? Das ist kein Spieler, oder? <lacht> naja, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen müssen sie jetzt praktisch sagen, so, dass Server 1 merkt so, hallo, ich bin Server 2 und ich gebe dir jetzt hier einen Spieler. Und dann muss Server 1 sagen, ah ja, das ist kein Spieler, sondern das ist ein Server, der darf mir Daten geben und dem kann ich vertrauen, so nach dem Motto. Und ähm, dann muss man aber gucken, was auch noch wichtig ist, ist, es gibt ja immer einen übergeordneten Server. Es muss ja immer einen Master geben. Ne? Einer muss ja alle Daten verwalten. Und da muss immer jetzt immer geguckt werden. So, ne? Wenn ein Server, also Server 1 wird, also Server 2 kommt an, sagt Server 1, Hallöle, ich bin's, ich habe hier äh, Spieler XY und ich möchte jetzt Daten geben. Und da muss aber erstmal geklärt werden, 
Moment, darf der Server das? Wer ist denn der übergeordnete Server? Bin ich der übergeordnete Server? Ist er der übergeordnete Server? Ähm, was darf ich denn jetzt? Na, also wie tauschen die sich miteinander aus? Wer hat denn die Macht? Wer hat die Rechte? Welcher Server hat was darf was machen? Ne? Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich damit meine. Und das ist eben die Sache, die sie jetzt einprogrammieren müssen, dass die Server wirklich erkennen, okay, das ist ein anderer Server und der Server hat die und die Rechte und der ist mir untergeordnet und ich darf Sachen anpassen und eben nicht. Das ist praktisch eine Autoritätverteilung von Server zu Klient und so weiter und so fort. Aber die Abfragen kommen ja sowohl, weil wir senden ja an den Server Abfragen und andere Server senden auch an den Server Abfragen. Und das ist eben so ein bisschen das Problem. Und da sagen sie halt eben, ja, dafür müssen sie halt den kompletten Spielecode nochmal ändern. Weil das haben sie halt nie bedacht, um ehrlich zu sein. Und deswegen müssen sie, haben sie halt nie demnach programmiert. Das heißt, aktuell kennt der, die Engine halt einfach nur Spielercharaktere, weil sie alles auf Spielercharaktere programmiert haben. Und das müssen sie jetzt alles ändern. Und diese ganzen Abfragen müssen sie praktisch jetzt einbauen, dass erstmal gefragt wird, bist du Spieler, bist du Server? Dann sagt er, jo, ich bin Spieler, aha, okay, ich weiß, wie ich mit dir umgehen soll, dann bist du Server? Ja, ich bin Server, dann, ah, okay, welche Autorität hast du? Ah, okay, ja, dann können wir so und so miteinander reden. Das muss praktisch jetzt in, die, in den kompletten Star Citizen Programmcode alles geändert werden. Und da sagen sie aber auch, hey, sie sind schon super, super weit und es ist auch jetzt schon in Star Citizen implementiert. Sie sind noch nicht fertig, aber der Großteil ist schon drin und sie sagen auch, naja, die Spieler haben davon nichts gemerkt im Grunde genommen, deswegen wissen sie eigentlich, sie haben es schon mal nicht kaputt gemacht, ne? <lacht> sozusagen. Aber da sind sie auch schon sehr, sehr weit, aber es muss halt leider der komplette Star Citizen Code einfach nochmal angefasst werden und alles überarbeitet werden. Aber sie sagen, für die Zukunft haben sie es jetzt und alle Programmierer können jetzt praktisch dann, oder programmieren praktisch nach dem neuen System und nach diesen neuen Abfragen. Und sie sagen, es ist, es ist halt einfach eine, eine Vielzahl an If-Abfragen. Das heißt, ähm, wenn Spieler, wenn Server, wenn Server die autorisiert, dann das, dann das, dann das. Und das muss halt immer praktisch immer geklärt werden, dass du dann immer sagst, okay, ähm, dass sie die auseinanderhalten können. Na, das ist eben das große Problem des Server-Mashings aktuell auch noch, um das wiederzugeben. Ähm, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, es war jetzt, wie gesagt, ähm, sehr viel... Sie sind auf einem guten Weg. Als erstes kommt iCache, dann kommt die Persistenz und dann kommt das Server-Mashing. Diese drei Core-Tags sind absolut notwendig, damit Star Citizen funktioniert. Ohne das funktioniert Star Citizen nicht, wie wir das wollen. Ja, das sind die drei Grundpfeiler, die wir einfach brauchen. Und bevor diese drei Grundpfeiler nicht im Spiel sind, werden wir weiterhin schlechte Performance haben, Probleme haben, Datenbankausfälle haben, keine Persistenz haben, 30k-Fehler haben, Serverabstürze haben und so weiter und so fort, weil eben diese drei Systeme sorgen dafür, dass am Ende der ganze Scheiß stabil laufen soll. Und wie gesagt, bis das nicht drin ist, brauchen wir uns nicht wundern. Und sie sagen natürlich jetzt auch, hey, die alten Systeme, die verbessern wir nicht mehr. Weil warum sollen sie jetzt eine bessere Datenbank reinprogrammieren? Warum sollen sie Datenbankfehler beheben und da mega viel Zeit reinstecken, wenn sie eh nächstes Jahr iCash bringen? Ja, ich hoffe, ne, deswegen, wir beschweren uns natürlich immer alle. Ah, hier 30k, da 30k, ah, die, die, die Datenbank, oh, mein Schiff ist weg, mein Geld ist weg, bla bla bla. Klar, es ist immer ärgerlich, aber sollen sie da Stunden vergeuden für uns, nur damit wir jetzt ein bisschen bessere Spielerlebnis die nächsten paar Monate haben? 
wenn sie eh alles ändern müssen und alles komplett neu gemacht wird, weil iCache bedeutet, die komplette jetzige Datenbank kannst du so wie sie ist, glaube ich, fast in die Tonne kloppen und sie müssen wirklich das ganze System von vorne machen. Oder nochmal überarbeiten natürlich. Genauso die Persistenz, gut, da, da kriegen wir jetzt nicht viel mit, weil es halt die Welt ist, aber auch das Server-Mashing. Der ganze Programmcode muss geändert werden, etc. pp. Ne? Warum sollen sie sich dann um jetzige Fehler noch kümmern, weil es eh nochmal überarbeitet wird und ein anderes System reinkommt? Ja, das macht halt immer nicht viel Sinn, die Sachen nochmal zu fixen. Aber gut, da müssen wir jetzt einfach durch und wirklich, wenn diese drei Pfeiler von Star Citizen drin sind, dieser Core-Tag, dann glaube ich, werden wir das merken. Erst wird es richtig beschissen werden <lacht> und dann wird es vielleicht irgendwann besser. Hoffen wir es zumindest mal, weil sonst ähm, kann man Star Citizen vergessen. ne? Das ist halt ja schwierig, sage ich mal. Na gut, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch jetzt das Star Citizen Live wenigstens ein bisschen mal ein bisschen was erklären. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich sinnvoll war, aber ja, guck mal. <lacht> Könnt ihr ja gerne was in die Kommentare schreiben. Ach ja, ist halt immer schwierig bei solchen massiven Themen, da jetzt irgendwie was, ich bin ja auch kein Profi, ne? So, kommen wir aber jetzt zum Abschluss, weil jetzt sind wir 48 Minuten, ihr leckst mir am Arsch. Ähm, kommen wir zur Roadmap. Da gibt es nicht so wirklich viel zu ähm, sagen, außer dass schon wieder komische Sachen passiert sind. Gehen wir durch. Space Station Cargo Decks ähm, hat leider 5% verloren. Improve Throw hat ganze 1% dazu gewonnen. <lacht> Dann wurde, warum auch immer, das Elevator Panel Update wurde aus 3.11 entfernt und auf 3.12 geschoben. Hä? Das schieben sie jetzt schon seit 3.8 oder so in der Gegend rum. Hm. Komisch, ne? Dann, das Missile Operator Mode wurde komplett gestrichen aus 3.11 und haben sie gesagt, uh, removed star started early 2021. Wenn ihr euch jetzt mal vielleicht noch eine halbe Stunde weiter zurückerinnert, ich habe darüber geredet, dass sie die, das Raketensystem komplett überarbeiten wollen. Jo, uh, uh, würde wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass sie es dann doch sagen, okay, wir schieben es nochmal ein bisschen nach hinten und machen nochmal geilere Sachen. So, dann haben wir Death Animation Improvements, ist um 5% gestiegen und das war es dann eigentlich schon vor 3.11. Das heißt, der ganze Patch ist um 6% angewachsen und wir sind jetzt bei 46%. 3.12 hat, na, wie gerade eben schon erwähnt, das Elevator Panel Update dazu bekommen und Multi-Tool Tractor Beam ist um 7% gestiegen. Dadurch, dass natürlich dann was Neues hinzugefügt worden ist, es ist der ganze Patch natürlich 4% abgesunken in der kompletten... Ähm, Fertigstellung, nämlich 39%. Weil natürlich, wie gesagt, wenn was Neues dazukommt, ne, dann mehr Task, dann geht es automatisch nach unten. Aber ansonsten hat sich nichts getan. Alle waren sehr faul diese Woche. <lacht> Und es hat, wie gesagt, ah ja, mal gucken, ob wir irgendwann nochmal die Elevator-Panel kriegen. Wir können gespannt sein, ne? Ich glaube es ja. Könnte aber 12? Naja, gucken wir mal, wie es dann aussieht. So, ich glaube, jetzt habe ich lange genug gelabert. Ich hoffe, ich habe wieder nichts vergessen. Und ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Äh, wenn ja, lasst doch gern eine Bewertung da, wenn ihr über iTunes oder Spotify hört. Immer gern freue ich mich natürlich auch, äh, dort eine Bewertung zu schreiben. Oder natürlich, wenn ihr über YouTube schaut, lasst gerne Abo da, Daumen nach oben, auch gerne natürlich dort einen Kommentar. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.